Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow! Did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code acast for twenty percent off your first purchase. Bopaskanalen on tour avsnitt 42 och vi är strax på väg ombord på flyget som Wallastedt. Han har tagit över spakarna denna gången och flyger oss till Glasgow. Det är ju idag måndag morgon som vi lyfter i gryningen. Det är ju tufft för dig att kliva upp eller hur Sundberg? Jag har aldrig känt mig starkare så jag vet inte vad du menar men du däremot då? Nej jag tycker det är lite jobbigt att kliva upp i, i gryningen som man har gjort en sån här morgon. Men det lockar med en åttondel och Glasgow gillar jag. Jag har sett matcher på Hampton Park, Gotlands nationalarena. Jag har sett en kuppfinal där. Det är en god arena. Mm. Du då Martin, är du på hugget? Absolut. På tal om Wallestedt så uh, han uh, letade sig in i uh, landslagsbubblan uh, även i, igår. Det var ju din förtjänst, uh, Sundberg. Du fick roliga svar uh, från spelarna på podiet. Nej, men jag frågade ju de som var på podiet, Gustav Svensson, Marcus Berg, Emil Forsberg. Alla tre har ju spelat tillsammans med Wallerstedt. Jag kunde inte låta bli att fråga, i och med att han kuskar runt oss i Europa här till och från matcher och sådär. Så jag vill jag kolla med dem hur de ser på Jonas Wallerstedt, hur han var som spelare och människa och sådär. Och... De såg ut och de log när de fick frågan i alla fall och alla, det första alla tänkte på var ju hans huvudspel att var det 50-50 en boll på marken så vill han heller lägga sig ner och nicka den för att han ja, var, var det inte hundraprocentigt att han alltså, kanske var, att han verkade ju vara bättre på att nicka än att skjuta och sköt varje fall lösare än vad han nickade. Exakt, de sa att även om det kommer ett inspel längs med marken så vill han ner och nicka. Så att, Ja. Det, det gillar man ju att en sån hårding att han drev igång helt enkelt. Nej, de hade gjort lite intryck och han var ju kapten när Emil Forsberg kom upp i A-laget i Gif Sundsvall. I Giffers? Giffers. Ja, nej, det är spännande att han ska styra oss inom kort till Glasgow. Och då kan man ju kort bara säga att det som väntar där är ju en presskonferens- med Janne Andersson och teamkapten, de har inte släppt än, men det är ju Sebastian Larsson och allt annat än vår Och det är 16.45 svensk tid, 
15.45 lokaltid och sen får vi se ja, 15 minuters träning. Vi är 17.30 svensk tid, 16.30 lokaltid. Det är ju alltid det. Det är en timme åt andra hållet att hålla reda på nu. Så att det blir ju lite husmorsgympa som vi får räkna in senare idag och säga att alla är på gång. Men igår lät det på Emil Forsberg som att allt är grönt. Så har vi startelvan för oss, vad tror vi det blir för gäng helt enkelt? Jag tror att det blir eh, samma startelva som sist med en eh, förändring. Att Kulusevski går in och att Kwajson kliver ut. Okej, okay. spännande. Lägger du allt på rött där? Ja, det gör jag faktiskt. Ja? Det vore ja. sjukt om det inte blir så. Ja? Nej, nej, vi hörde ju igår eh, i sändningen i samband med eh, matchen mellan Nederländerna och Tjeckien, Kim Kjellström och även Jimmy Domas drev ju stenhårt på att de tycker att Kulusevski menar att man inte kan förklara för Kulusevski på annat sätt eh, än att han måste starta. Så vi får se. Det kommer väl läcka ut efterhand helt enkelt. Ja, du då? Ah, ja, jag vet inte. Jag, blev, jag tror inte Marcus Berg eftersom han var på podiet igår och hela hans kroppsspråk och sättet han svarar så tror jag inte han startar. Nej, det är väl... Jag tror valet det står väl då mellan Kwajson och Kulusevski att man kan jag säger inte att det är rätt men man kan resonera att han kom in liksom i ett rätt läge mot Polen men, och då kunde liksom såra Polen på ett annat sätt samtidigt risken om man inte startar med honom är ju att matchen rinner iväg så att eh, det är väl bättre att gå in och döda och ta av honom i så fall. Ja och jag tycker det är intressant det du säger för att du frågade ju Marcus Berg eh, ja, just kring att det var en stängd träning igår och gissningsvis så matchar de väl ett, en, i alla fall en tänkbar elva där och du sa ju, sa ju konstaterade att man borde kunna känna av ja, det är vilka klart som de kan göra det. Ja och då sa han ju att det är svåranalyserat jag har ingen aning om jag startar och sådär. Jag fick exakt samma vibbar som du att han vet att han kommer inte starta. Nej. Det är väl en sak som han skulle kunna få skit för Janne om han skulle ryka om han inte spelar Kulusevski. Absolut. Sen är min känsla att Janne inte bryr sig så mycket om han får skit eller inte eh, i ett sånt läge utan han, den klassiska han tar ut det lag han tror har störst chans att vinna matchen. Men vi får ju se... Gårdagen som sagt, stängd träning. De hade ju en taktisk träning. Vi fick inte reda på så mycket. Det var väl SVTs stjärnreporter som försökte fronta upp Emil Forsberg och ta reda på vad de gjorde och fick sig en rätt hård passning tillbaka. Eller hur? Av Foppa. Ja, men han är ju härlig, Forsberg, för att han, han tog ju den frågan på ett bra sätt och liksom ställde Kutsch i lite och det var ju skickligt av, av Emil då och sa, ja, vad vill du veta? Och då hajade ju Kutsche Kastland till och, och frågade om passningar ja, passningsspelet och så. Och då svarade var Emil lite iskallt att ja, vi hade en passningsövning. Det kan jag bekräfta. Han hade världens chans att ta en för laget Kutsche Kastland. <laughs> Emil Forsberg frågade han, vad vill du veta? Kutsche Kastland kunde ju sagt ja, hur, hur ställde ni upp? Hur kommer ni starta istället? Så var det han fick tillbaka Emil hade ni en passningsövning? Ja, men jag hade också blivit ställd av det Forsberg-frågan tillbaka. Nej, Kitsch gick på nät och blev ruggigt passerad. Fick knappt tillbaka bollen. Nej, jag backar Johan då. Ja, det gör inte jag och Sundberg. Eller hur Sundberg? Inte en chans. Nej. Och sen så fick vi ju Lasse Jakobsson, scouten som ju på något sätt ville säga så lite som möjligt men väl ändå sa lite. Jag gillade att jag ändå pressade ur honom ett tips att eh, om du ställer Sverige mot Ukraina, hur går det då? Då sa han 2-0 till Sverige. Ja, det måste ju ändå betyda att 
man har gott självförtroende i det svenska läget att man är ett bättre lag än vad, vad Ukraina är. Ja, ja jag tolkade så också annars så var ju känslan att ja, nej, det, har, det har varit svårare att, att scouta eh, Ukraina än vad det har varit tidigare, eller hur Sundberg? Ja, men man gillade ju Ryssland VM 2018 inför den när Lassiaka avslöjade att han hade för att spionera på Sydkorea som Sverige mötte i öppningsmatchen hur han hade, ifall det var i Österrike, ja, eller vad det var. Det var han hade liksom eh, lånat ett hus av ett tyskt par för att kunna smygkika in på Sydkoreas träning och ta till sådana tjuvknep. Nu har han inte kunnat göra det på grund av pandemin och försökte fråga honom lite om man har kunnat titta på lite tjuvknep men det blev inte så mycket. Nej och han, han berättade ju att Roger Sandberg som är en av de andra scouterna som är, även jobbar på förbundet han fastnade ju i en coronafall, inte han utan någon på det flyg han tog till Glasgow fick ett eh, coronafall vilket innebar att han blev inlåst i tio dagar, även i karantän i tio dagar och det innebar att Sverige har inte sett Ukraina live helt enkelt och det är klart att det, det var ändå eh, Lars Jakobsson tydlig med att det finns ändå ett plus att se dem live, man kan se hur tränarna agerar, man ser en helhet på ett annat sätt så att liten svaghet där. Ja och han var ju även inne på det att Uh, när Sverige då insåg att de troligtvis skulle, eller när de insåg att de skulle gå vidare så fanns det ju väldigt många olika alternativ som det kunde bli uh, så att de hade ju inte så många dagar på sig och, och uh, eller har inte haft så jättemånga dagar på sig att läsas in på Ukraina men de borde väl ha gjort läxan uh, rätt bra i alla fall, i alla fall utifrån förutsättningarna som borde. Han hade varit på lite busumör på Liseberg också dagen innan. Exakt. Ja, Lasse Jakobsson hade ju spexat med Janne så som de spexar i ledarteamet. Han och polisjanne Gustafsson, de hade på något sätt paxat Jannes turnummer. Hur man nu kan ha turnummer i lyckohjulet. Men det har Janne Andersson tydligen. Ja, och så hade de väl vunnit ja, ja, båda gångerna på det. Så då hade ju Janne Andersson gett tillbaka genom att jaga Lasse Jakobsson i radiobilarna. Han hade bara fokus på Lasse Jakobsson, sa väl Emil Forsberg... Ja, ah, precis. Och sen har han inte sett till honom mycket. Men det verkade ju lite... Jag som kan se kopparbäddriggning och sånt på 100 meters håll. När man hörde Emil Forsberg prata om att de alla hade vunnit högsta vinsten. Den flög över huvudet på Johan Flink. Han fattade inte riktigt än att det var, det var ju riggat. Alla vann ju stora Men var det inte, handlar inte om att de hade cashat in på alla nummer bara rätt upp och ner? Ah, jag tolkade mer som att Liseberg som öppnade för dem sent på kvällen... Det är klart att de bara skickar ut choklad till dem om de vill ha. Har inte du något turnummer? Nej. Inget alls. Om du spelar på en sån här lyckohjul. Du, har du inget speciellt nummer du vill känna lite mer för? Så? Nej. Men Janna hade ju tre olika. Ja, han är 20 och 21. Och så drog de in stjärnvinster på alla de ja, tre. Ja, precis. Jo, du hör ju själv. Riggat. Det är ja, kopparbett. Har du något turnummer Martin på julen? Nej, faktiskt inte. Nej. Vad har du för turnummer? Jag spelar på sju. Alltid. Nej, då ska vi ta det nästa gång vi går på Liseberg. <laughs> Den kan man ju se på håll. Det var ju ett par matcher igår och man får ju ändå säga att det var en skäll att Tjeckien skickade ut Nederländerna. Det lyckte tog med handen och sen var det över för Nederländerna. Jag trodde på dem, trodde att de skulle gå längre. Du kanske hade Tjeckien som du har haft i Österrike. Du har ju lite sådana obskyra lag, Martin. Nej, jag hade Nederländerna vidare där. Och jag får lite så här ångest av ett sånt resultat inför Sveriges fortsatta väg framåt här nu i EM. För att 
det är ju en, det är ett jätteläge fram till Wembley och final nu helt plötsligt. Och... Fast det kommer, det kommer ju komma massa sådana förstå sig på A-typen Johan Kutschukastlan som tycker att det är ett systemfel i EM och nu åkte fel lag ut. Då vet, vill ju, men... Varför ska man ens spela turneringen? Om, men... om man bara vill ha kvar vissa lag. Nej, nej, men jag bara menar att nu när man ser vilket jätteläge någonstans Sverige har att gå hela vägen till final så känns det som att det kommer skita sig bara för det. Ja, okej. Okay. Ja, vad bra. Då behöver vi inte spela den matchen. Och sen på kvällen var det ju Belgien eh, Lillebror Hazard. Vilket skott! Eller var det en målvaktstavla? Du som är gammal elitspelare, Sundberg. <laughs> det, det var väl både och, men det, det, han borde nog ha tagit den och så pass långt utifrån, tycker jag. Men snyggt var det ändå, det blev ju snyggt. Ja, det blev snyggt och det blev ju 1-0 där till Belgien som skickade ut Portugal och jag vet inte, jag har ju aldrig varit sådär superförtjust i Ronaldo så jag var inte jättedeppad och tycker Belgien är lite roligare än Portugal. Men det är klart, ska man ha alla storlag fram så behöver vi inte spela utan då kan vi bara valla fram de stora lagen. Och vad innebär det här? Det innebär ju att Emil Forsbergs chanser till att vinna skytteligan i EM ökar markant. Det var Tony. Jo, jo så har jag inte ens tänkt på det men då har du ju rätt i att, att det blir en faktor men det är ju laget som är det viktiga och kollektivet och ja, sammanhållningen. Och... Men Ronaldo står ju på fem och Forsberg tillsammans med ett gäng andra spelare står på tre. Ja. Tänkte ni på Lukaku och uh, inte att han är bra fotbollsspelare utan uh, gnäll, brukar han gnälla så mycket. Jag tyckte han gnällde på medspelare. Ja, det också. gjorde han. Men det uh, fanns det ju de uh, på om nu Twitter i facit. Nej, men att uh, det var en del som tyckte där att det var bra att han tog den rollen i laget. Att, att han gnällde? Att det ja, var bra. ja, precis. Att han var en ledare. Jag, ty- jag gillar inte det heller. Daniel Ekvall hade tagit ett snack direkt. Där, ja, ja. ja, jag gillar inte sånt heller. Men ja. Uh, uh. Gick man ju igång, jag måste ändå erkänna det, jag gick igång lite på Peppes uh, tackling där på uh, Hazard. Ja, ah, det spårade ju lite uh, där på slutet och uh, kändes inte som domaren hade full koll. Uh, Brykt var det väl? Jag... Felix Brysch. Ja, för, uh, och han har jag upplevt som rätt bra men jag tyckte att han tappade den matchen. Jag håller att... helt med, han är väl alltså, ansedd som en av de bästa ja, i, i världen. Ja, precis. Och jag fick faktiskt, eller vi i podden fick en fråga från Giffers gamla ordförande eh, Johan Nikola. Han och sonen, de tyckte det var ovanligt mycket hårda tacklingar i detta em Jag håller inte riktigt med, men igår... Den matchen tycker jag att det var lite fyla tag, men annars tycker jag inte det har varit så fyllt spel. Jag har inte reagerat jag, på det heller innan jag den har inte liksom, Jag har inte sett varenda minut, för det hinner man inte riktigt när man är följer Sverige på det sättet. Hej där, det är Michelle Norris. Jag är host av en podcast som Your Mama's Kitchen. När jag travel, är jag ofta looking for en sätt att hitta en taste av hem när jag inte är hem. Och en av de saker jag gillar att göra när jag är hem är entertain. Och Airbnb erbjuder mig att göra det. När jag var i Kalifornien senast, jag hade en hus som hade en bra kök. Och när vi var sittande runt tabeln var vi tänkte att vi är i någon annans hus. Någon kan vara i alla våra hem också. Om du har en hem, men du är inte alltid på hem, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah. Yeah. 
That plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Vi har ju fått en hel del frågor in till oss och jag tänkte att vi skulle brassa av några. Johan säger... Vilka svenska spelare uttryckligen sagt att de slutar i landslaget efter EM? Det är bara två stycken om jag inte är helt fel ute. Det är Andreas Garnqvist och det är Marcus Berg. Och sen har Sebastian Larsson sagt att det med största sannolikhet är det sista mästerskapet han gör. Jag tolkar det som att det kanske finns någon möjlighet att han spelar kanske en VM-kvalmatch eller liknande. Att han för, att, för att känna av och se om... Om jag ska köra en säsong till med både klubblag och landslag nästa år. Då. Ja, och Mikael Lustig fick ju faktiskt frågan på en presskonferens eh, tidigare i helgen. Och då sa han att jag har inte bestämt mig. Jag vill ta några dagar efter att eh, jag vill liksom tänka igenom. Och det får man ju säga att det var lätt väldigt klokt. Istället för att bara haspla ur sig någonting på en presskonferens som man sen kanske inte riktigt är hundra procent. Sen är Marcus Olofsson har skickat till oss alla tabeller från Sveriges senaste EM och då vill han ändå bara bryta en lans för att det är roligt att EM fortsätter för svensk del efter gruppspelet oavsett hur destruktivt och tråkigt det ser ut. I den bästa av världarspelare så är det både roligt och vinner men den utopin lever vi inte än. Så att han ville bara dra en lans för det och det är väl ett ämne som aldrig kommer riktigt försvinna. Sebastian undrar varför slår inte Emil Forsberg alla fasta situationer? Han var ju helt magisk i träningsmatchen. Seb tar ju säkert 60% nu och han är habil men inte magisk. Varför har ingen frågat Janne om detta? Varför har inte vi gjort det? Nej, men vi har uh, väl frågat lite grann. Men Sebastian Larsson, det är, ju, det är ju inte så att han inte är bra på fasta situationer utan han är också bra på fasta och vi gjorde ju faktiskt med hjälp av vår eh, fantomen Ola Lidmark på fotbollskanalen. Eh, vad heter det? Statistik- Fotbollslabbet. Fotbollslabbet. Där han då plockade fram siffror. Han jämförde Emil Forsberg och Sebastian Larssons fasta situationer. Det visade sig till och med att Sebastian Larsson är bättre. Var bättre. Då var vi Kroatien borta matchen där. Eh, så att det är väl inte så konstigt egentligen. Eh, men visst... Eh, Emils fasta i den träningsmatchen som han refererar till var ju väldigt bra. Gustav har mejlat oss alla tre och han tycker då, ja det är ju ingen sensation han påpekar på Sveriges problem på inemittfältet att man inte har de starka spelarna där men och att många lag spelar med tre man på inemittfältet Sverige hamnar i numerärt underläge. Han undrar liksom, kan man inte gå över till 4-3-3 så att Kristoffer Olsson kan lägga lite mindre krut på defensiven och bidra mer offensivt. Och har Janne någonsin kört 4-3-3 i sin karriär? Jag kan inte vara helt säker på det, men jag tror inte det. Nej, jag tror inte heller det. Jag pratade med Lasse Jakobsson i Båsta och då nämnde han ju exempelvis att när Janne tog in Lasse för bra många år sedan som assisterande så var det just för att Lasse Jakobsson då var en 4-3-3-tränare och Janne en 4-4-2-tränare. Så att, nej, jag tror inte han har satsat så mycket 4-3-3. Sen ska man ju säga, det hade säkert Janne velat flika in då att i offensivt, alltså i anfallsspel så spelar man ju inte 4-4-2 utan då, då blir det ju mer kanske att Sebastian Larsson blir någon form av eh, hybrid mellan kant och centralspelare eh, och så fläker man fram vänsterbacken eh, och så vidare. 
Jakob undrar om vi såg Tjeckien nummer sju, Antonin Barak som spelade i låga tubsocker och han dratt ner strumporna och har små benskydd. Är det okej? Okay? Han tyckte det såg helt skumt ut. Och det är ju ändå så att domarna följer upp det där och man, man ska ju ha benskydd men de behöver inte vara gigantiska. Nej, det känns som att man kan skarva lite vad gäller storlek och sådär vad gäller benskydd. Men de är ju hårda framförallt när man ska byta in. Det fick ju Robin Kwajsson erfarenhet han som vi har nämnt klipper hål i sina stumpor då fick han ju dra ner stumpan för att det ska inte vara några hål. Sen är det Alexander som ger oss en liten hurring att vi pratade positivt om var i förra poddavsnittet men han vill ändå lyfta det här att istället i 0-0 mellan Wales och Danmark borde Wales fått straff och Simon Kjär rött kort när han räddat skott med armen rakt ut från koppen. Jonas Eriksson, den gamla domaren i SVT-studien, bekräftade detta i lördagens sändning. Ska inte var gå in där istället för att döma bort målet knä en decimeter offside? Jo, det är klart de ska, men problemet är väl att det inte ens var är hundra procentet man gått eh, åt rätt håll? Eller hur upplevde ja, ni? Det, ja, för det måste ju ändå alltid bli en bedömning när var ska kliva in i, i sammanhanget. Och någon måste väl fatta något form av beslut där och då är det klart att eh, det kan bli fel. Sen är det Annika som har hört av sig och eh, de, hon vill egentligen fråga av mest av ren avundsjuka. Jag vill också jubla på en läktare. Har man fått några indikationer på smittläget i de respektive länderna där man har haft publikfester på läktarna? Jag har inte sett något negativt i varje fall. Har, har ni sett någonting att det liksom har blivit superspridare-event? Ja, det som är är ju att det faktiskt har varit både... Uh, finska och svenska supportrar som smittades i uh, Sankt Petersburg just där smittotalen uh, var höga och det ska ju sägas att uh, Finlands uh, smittotal har ju dubblerats efter att uh, finska supportrar kom hem från Sankt Petersburg. Då ska ju dock sägas att uh, de har haft väldigt låga tal i Finland så det har väl snarare handlat om att man har kanske ökat smittspridningen med 50 personer uh, per dag eller liknande då när de kom hem uh, till Finland igen. Så att uh, men vi får hålla ögonen på den frågan. Jag har inte riktigt sett det. det, det känslan är att i nyhetsflödet att det hade kommit upp. Annika är även inne på, hon funderar på kritiken mot Jannes spel i det. Har det någonsin funnits en svensk förbundskapsen som rostats under pågående mästerskap? Ja, nu var jag i USA under USA VM. Men min känsla både EM92 och VM94 så rosades ju Tommy Svensson. Även fall jag vet det finns en klassisk intervju när Tommy Svensson landar och det står en SVT-rapport att ta emot. Och, ja, men är väl lite kritisk mot Brasilien-matchen och Tommy Svensson blev lite irriterad. Men annars så är till och med Lagerbäck, Tommy Söderberg i Japan och de rosades ju då. Däremot fick de ju mycket ris i EM 2000. Men visst var det väl ganska bra stämning kring VM 2018 eller... Absolut, det var ju väldigt positivt. Så ja, att, det fick han. Vad är viktigt när det kommer till den här biten, tror ni? Hur viktigt är resultat och hur vi kontra hur förbundskaptenen är som person? Jag tror att det är en kombination och sen tror jag det handlar mycket om hur Sverige har gått innan. Jag tror till exempel att när Tommy Svensson tog över så hade Sverige dels inte varit med jättelänge förrän VM90 och där misslyckades man. Så när Tommy han var väldigt trevlig. Olle Norin var lite mer ansträngd i sin relation med media. Eh, plus att Tommy Svensson till slut fick resultat. Och 
då tror jag att det är liksom samverkar. Jag tror samma, det var rätt låga förväntningar när Jan Andersson kom över plus att han var lite medialt smart och inte så kantig. Men är det inte också så att skulle Sverige gå till kvartsfinal nu och framförallt om det blir en semifinal stäng, stängs inte den butiken igen lite då? Alltså kommer inte det kommer inte det bli svårt då att föra fram argument eh, mot Jan Andersson? Jag tror alltid att det kommer ändå finnas vissa argument eller de som tycker att man borde spela en mer utvecklande fotboll. För det dök faktiskt upp efter VM 2018 att en del tyckte att det var egentligen det sämsta som kunde hända. Att Sverige gick bra men så destruktiv eller riskminimerande fotboll. Så jag tror den, den debatten kommer väl alltid finnas. Och i grunden är det väl bra att det finns en debatt kring fotbollen. För det... Men jag tänker just bara att den stora massan kanske... Det kanske inte kommer bli ett lika massivt eller kritiken kanske inte kommer bli lika massiv om det blir en kvartsfinal igen. Nej. Tommy Söderberg då? Ser man honom som person så verkar ju han vara en... Jag jobbade aldrig när han var förbundskapten men han verkar vara en, en fin människa och man ser ju gamla spelare som ja, men, verkligen hyllar honom hur, hur han är som person och så. Men han blev väl inte bara älskad på det sättet eller av folket eller? Nej, det blev han ju inte. Men det handlade ju lite om att han och han gömde ju sig lite bakom Lagerbäck. Att när han var framme eh, så var han ju, kunde han vara en rätt trevlig person. Men Lagerbäck var kanske lite mer kantig. Eh, och det blev väl också att Tom Söderberg hade ju... Ja, han kunde ofta hamna... Om man intervjuar honom så hamnar han ibland hos Inge Bengtsson på kansliet. Att hon bokade resor att hon var viktig för laget. Målvaktstränaren har man ju... Ja, precis. Så att medan Lars Lagerbäck... Det blev ju att Lars Lagerbäck gav fler intervjuer. Han var kanske lite kantigare. Jag var, inte, att... var inte Söderberg lite för positiv i jobbiga lägen också? Eller? Alltså när Sverige hade spelat dåligt och inte levererat? Jo, och han tyckte alltid det var jobbigt när spelare fick kritik. Eller, och plus att han ville ju också att man skulle gå ihop. Att vi är med, att, att liksom, nu måste vi hålla ihop. Att alla journalister... Och, och landslaget var liksom ett och samma. Så att, jag tror att han hade lite så att jag tror att han var fantastisk som ledare. För det förstår man ju de som var nära honom. Men, ja, men en varm människa. Jag tror inte Lars Lagerbäck var fullt lika varm. Jag tror att de kompletterade varandra väldigt bra. Att eh, Tommy stod kanske för de mjukare värdena och så stod Lars Lagerbäck för analysen och så. Jag tror att det var en bra kombination. Eh, Magnus Ljunggren har ett av sig och eh, han... Eh, vill gå vidare på det här med att Robin Olsen och att inte ta, bra, ta plats i ett bra lag. Att han kan inte komma på någon svensk målvakt som lyckats ta en bra plats än Ronny Hellström. Isaksson ett litet tag med Manchester City. Jag vill ändå lyfta Magnus Hedman som dels stod i Celtic men framförallt i Coventry i början och gjorde det bra. Sen fick han någon skada som gjorde att jag tror faktiskt den Slovakien-matchen Gjorde att han halkade lite snett i, i Coventry därefter. Men det är ju otroligt svårt för målvakter att, att ta en plats. Därför att det bara finns en plats. Och I Robin Olsens fall så fattar jag inte riktigt. Fan av att Grekland lyckades inte riktigt där. Stutsat tillbaka till FC Köpenhamn. Där har han ju lyckats väldigt väl. Och sen var han i Roma. Han var ju ingen flopp men lyckades inte superbra och så utlånat Kalliari och nu utlånat till Everton. Nej, det är tufft för målvakter. Vad, vad tror ni det beror på? Ja, men det är väl de här klassiska tillfälligheterna också. Ja, alltså han var väl inte så dålig när han väl stod i Roma eller? 
Så det är jag, ja. Men han kanske inte riktigt, riktigt höll den toppkvaliteten och då kan det lätt bli en ond spiral, antar jag. Ja, och sen var det ju att det fanns ju andra skäl, så att säga sportchefen Exakt. som hade värvat honom Monkey, eller Monchi eh, hon, som gick tillbaka till Sevilla. Han, det var ju det som lite blev väl ett, en black om foten för Robin att att han försvann. Heter. Ja, och sen ska man väl säga att låne, låneperioder kanske inte är det bästa heller för målvakter för att man, man vill väl kanske hellre då eh, satsa på någon som är där permanent. Exempelvis blev väl det fallet Kalgari när deras första målvakt kom tillbaka från skada. Då ville de ju hellre satsa på han som satt under kontrakt med klubben. Så att det bästa är väl om man är i en klubb permanent och får, får speltid helt enkelt. Det är lite svårt med målaktet tycker jag eftersom man har varit, när man spelar själv att man var utspelare så det är enklare men Robin har ju själv här under samlingen pratat ett par gånger med svårigheten att komma till Italien att det, var en, att det är en annan typ av målvaktsspel där att, vilket han har svårt att förklara men när han gav, gav ett försök så, så var det så här med, med frilägen till exempel att de vill att målvakten huvudet först framåt. Så. Medan det i England är lite som i Sverige hur man skolar målvakter och sådär. Jag undrar om det var svårt för honom på något sätt i Italien och gjorde att han inte att han inte klarade eller att han kanske inte blev omtyckt för att han inte hade den målvaktstilen som de tycker man ska ha. Men då undrar man ju från början vad fan, eller varför värvar de honom? Ja, verkligen, verkligen. Nej, det är väl bara svårt. Men jag menar, han har gjort grymt bra reklam för sig själv och det är bara hoppas att han får en klubb där han verkligen får speltid och även om det skulle vara kanske något snäpp ner men i någon av de större ligorna men i en mellanklubb där man liksom Anna ändå hade fått spela så hade det ju varit oerhört kul att se om de får regelbund speltid för han är ju en grym målvakt det måste man ändå säga. Exakt och hoppas att det blir en permanent flytt. Johan har kommit med två frågor. Är landslaget bättre med eller utan Zlatan? Sverige har vunnit gruppen både VM18 och EM2021 utan Zlatan. Tror ni han hade bidragit positivt till resultaten och förväntningarna om han hade varit med av? Vad tror du Martin? Han hade bidragit. Jag tror att det hade passat perfekt med den typen av, det typen av spelsätt som Sverige har nu. Att man skulle ännu tydligare kunna slå en längre boll på Zlatan. Han hade varit livsfarlig där. För att gå långt i en turnering i det långa loppet så tror jag att man är bättre. Ja, det tror jag också. Och sen tror jag att det är viktigt att poängtera att det är skillnad på Zlatan under i den tidigare regimen och under Hamren. Ja, det var någonting helt annat. Nu kom han in som eh, någon... Ja, han var sugen på att vara med, motiverad och det kom in med en helt nytt ledarskap. Så jag tror också att det hade varit ett oerhört pus. Det var väldigt synd att det inte blev någonting. Den fick i Peter Johan in en bonusfråga som blir den sista frågan vi tar upp idag. Och det är förutsatt att Sverige skulle ta sig vidare till kvartsfinal. Vilket lag av England eller Tyskland skulle ni föra då? Vad säger du Sumba? England, England, England. Ja, England. Ja, England är jag också inne på. Även för jag tror faktiskt att om Sverige skulle snubbla sig förbi Ukraina så tror jag att man kan ta både England och Tyskland. Men jag tror att man har lättare för England. Och just att det blir en cool match Ja, men det blir ju mot Tyskland också. Absolut, men England skulle vara för mig i alla fall lite häftigare. I Rom? Du längtar till Rom? Se fram emot Rom. Pasta, ja, du räknar, räknar in den redan. Ja, men vi tippade ju hur långt Sverige skulle ja. gå på, på midsommarafton. Lars ju det ut och jag, jag tippar hela vägen till final. Vad blir det för pasta? Aldrig varit så på, vad sa du? Vad blir det för pasta? Har du bestämt dig? Vilken som helst. Ja. 
Då är det ju bara kvar hetsjakten som gäller och då måste jag ta fram mitt... Och jag måste ju börja bygga ert självförtroende så att jag... Jag ska bygga ett självförtroende. Och då kör vi en oerhört som ni ska klara egentligen under 30 sekunder. Men ni har ju 90 sekunder på er. Sverige, Belgien, Inis och EM 2016 nu. Latan Ibrahimovic. Isaksson. Mikael Lustig. Ni har två rätt. Mikael Lustig var inte med. Lindelöf. Tre. Uh, Granen. Fyra. Erik Johansson. Fem. Uh, vem var vänsterback där? Uh, Ludde. Martin Olsson. Martin Olsson, sex. Olsson. Emil Forsberg. Sju. Durmas. Fel. Albin Ekdal. Åtta. Vem var kanten? Uh, har du sagt det? Max Berg och Ola Toima. Eller vad blir det? Nej, 2016. Uh, Sebastian Larsson. Sebastian Larsson. Ja, ja. Uh, Nio. Ja, herregud. Zlatan och vem spelade? Gretti. Nej. Nej. Ja, du, du kan ha sagt det, men du säger det på så konstigt sätt. Jag säger Gudetti Berg i Toivonen. Berg, Berg, Berg. Berg. Ja, men här. Ja, Toivonen. Då har ni en kvar. Nej, Toivonen spelar inte. Uh, Levicki. Nej. Kim. Kim Kjellström, men det har ni sagt och han spelade. Jag har helt tappat bort vad vilka vi har sagt. Albin inte. hade vi också. Så. Nej, det har ni inte sagt. Jag har det. sagt Albin. Albin, för Albin då är ja. det rätt. Då har ni alla. Ja, men det, det blev 80 sekunder behövde ni. Ja, men... Det gick ju fort. Nej, det är ju Nej, nej, Sundberg. Kom inte att styra. Detta är inte kopparbett. Detta är ordning och reda. Nu är det, måste vi rusa för att på planet till Glasgow och Wallerstedt ska lyfta iväg oss. Vi hoppas på en lugnare inflygning än senast. Han kör lufthansametoden. Bakarna med huvudet. Ja, ja, han, ja men han kör ju italiensk <laughs> målvaktstil när han landar. <laughs> 